0: Hola para todos, mi nombre es Juan David Morales y el tema que me correspondió a mí fue la dislipidemia. Eh, bueno, ¿qué es la dislipidemia? Es un término que empleamos para definir el aumento de la concentración plasmática del colesterol y el lípidos en sangre. Y es una condición que se encuentra asociada al desarrollo de una gran cantidad de padecimientos crónicos degenerativos como la obesidad, la hipertensión, la diabetes... Infartos agudos al miocardo, eventos cardiovasculares y otros Los cuales están implicados en una disminución en el tiempo y la calidad de vida Y disminuyen la calidad de vida de los pacientes que la padecen Bueno, estas se clasifican dos En primarias, estas no están asociadas a otras enfermedades Generalmente son de origen genético y de transmisión eh, familiar, son hereditarias Bueno, y las secundarias eh, están vinculadas a patologías como la diabetes, el hipotiroidismo, la obesidad, la obesidad patológica o el síndrome metabólico. Las causas de la dislipidemia o hiperlipidemia. ¿Cuáles son? Eh, son los niveles altos de la LDL. ¿Qué es esto? Es el colesterol malo. Entonces, esto lo produce tener una vida sedentaria, tener sobrepeso, obesidad. Eh, sufrir de resistencia a la insulina, ser intolerante a la glucosa, eh, sufrir enfermedades como hipotiroidismo y ciertos fármacos como los esteroides o anabólicos o corticoides. Otra de las causas que puede hacer sufrir la dislipidemia son los niveles altos de la HDL. ¿Qué es esto? Es el colesterol bueno. Entonces, eh, los triglicéridos altos, la resistencia a la insulina, como lo decía ahora también, la diabetes tipo 2, el tabaquismo, la ingesta de carbohidratos y, el, y ciertos fármacos como bloqueadores, beta o esteroides anabólicos. Estos son uno de los principales causantes de la dislipidemia. Tenemos otro que son los triglicéridos, triglicéridos altos. Entonces, es importante saber que todo eso lo produce la vida sedentaria, el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol, única está alta en hidratos de carbono, eh, sufrir otras enfermedades como lo decíamos ahora, como la diabetes, tener insuficiencia renal. Es importante que empecemos a cambiar desde ya. Mire que acá lo nos están diciendo, cambiar nuestra vida sedentaria, porque a través de la actividad física o el ejercicio planeado, podemos empezar a mejorar muchas cosas. Pero los síntomas. Eh, los niveles altos de lípidos en sangre no suelen causar síntomas. En algunas ocasiones, cuando los valores son particularmente altos, la grasa se deposita en la piel y en los tendones. Ahí la grasa se deposita siempre en las vísceras. ¿Listo? Eh, Donde se forman unos abultamientos? Denominados santomas, que estas son lesiones cutáneas producidas por los depósitos de lípidos. A veces la persona desarrolla anillos opacos, blancos o grises en el borde de la córnea. Cuando los niveles de triglicéridos serio son muy altos, se produce una hipertrofia del hígado o del vaso, una sensación de hormigueo o de quemazón en las manos y la piel, dificultad respiratoria y confusión y puede aumentar el riesgo de desarrollar pancreatitis, un trastorno que provoca dolor abdominal y puede ser mortal. Listo, es importante que miren que... Ahí nos vamos dando cuenta a lo largo de la exposición que... Que la actividad física es muy muy necesaria yo lo cuento eh, desde mi experiencia porque mi, yo tenía una tía que era pues algo pesadita, tenía un, un índice de grasa alto y tenía una vida muy sedentaria y debido a esto ella sufrió pancreatitis y es una enfermedad muy delicada porque esto puede producir hasta una falla multiorgánica y puede causar la muerte entonces es importante eh, tener una vida muy activa para poder evitar todo este tipo de enfermedades. Tratamiento para la hiperlipidemia o dislipidemia, eh, el mejor tratamiento para esta enfermedad es la actividad física intencionada, que las personas empiecen a incluir en su vida los hábitos de vida saludable, que empiecen a cambiar la alimentación, que empiecen a caminar, que empiecen a ir al gimnasio, que practiquen cualquier tipo de actividad porque de esta manera vamos a poder prevenir esta enfermedad y si la tenemos, a través de ella vamos a poder curarnos, ¿cierto? Eh, los mejor, estas son las mejores formas para prevenir y manejar la hiperlipidemia y prevenir enfermedades cardíacas también. Es importante hacer entender a todas las personas que esto es de vital importancia para tener una vida muy, muy saludable. Ahora sí vamos al aspecto más importante de la exposición que es la recomendación del ejercicio físico, ¿cierto? Eh, algunas recomendaciones que dan para las personas que sufren con dislipi que sufren dislipidemia. Eh, las personas que sufren esta enfermedad deben ser evaluadas antes de una prueba, deben ser evaluadas antes de la prueba del esfuerzo, cierto. Se debe tener precaución al evaluarlas, ya que puede estar presente una enfermedad cardiovascular, y eso nos podría causar serios problemas. Entonces es importante tener en cuenta. Por ejemplo, una escala de evaluación que es muy buena y muy recomendada, que es la escala de BOR, que es una escala, una escala del esfuerzo, ¿cierto? Eh, los métodos y protocolos del ejercicio eh, estándar deben ser apropiados para su uso con personas que sufren de ¿cierto? Eh, además, se debe tener especial consideración a la posible presencia de otras enfermedades crónicas y afecciones, como el síndrome metabólico, la, la obesidad, la hipertensión que puede requerir modificaciones en los protocolos y, de mo y modalidades de prueba del esfuerzo. Es importante que nos adaptemos a las necesidades de la persona porque de esa manera vamos a tener pues una prueba del esfuerzo físico y, y, un, y un diagnóstico sin ningún inconveniente. Nos brinda herramientas para tener una planificación del ejercicio físico mucho mejor y para no tener como inconvenientes con estas personas. Bueno, eh, las recomendaciones que dan básicamente para el entrenamiento de estas personas son Trabajo aeróbico, que lo trabajen cinco veces a la semana, ¿cierto? Usar una frecuencia 5 para, maximi para maximizar la oxidación de grasa La intensidad se debe encontrar entre el, 45, entre el 40 y el 75% del VO2 de reserva o la frecuencia cardíaca en reserva, ¿cierto? La duración del entrenamiento debe estar entre 30 y 60 minutos por sesión. Listo, eh, respecto al ejercicio que se practica con esas personas, se debe priorizar las actividades aeróbicas que involuquen a los grupos musculares grandes con entrenamientos de cargas a intensidades del 75 al 85% de un R.M. Es importante entender acá que las personas pues que sufren obesidad no solamente tienen que hacer ejercicio cardiovascular en bicicleta estática en caminadora, no, ellos también tienen que tener prioridad en el entrenamiento de fuerza, ¿cierto? ¿por qué? porque la mejor forma para la oxidación de grasa es dándole prioridad a un tejido endocrino y ese cual tejido es el músculo ese tiene profundas implicaciones a nivel hormonal y esto va a conllevar a que las personas tengan una mayor oxidación de grasa. En conclusión, eh, la islipidemia o hiperlipidemia, eh, estas dos enfermedades aumentan la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares y se ha demostrado que el ejercicio físico junto a una dieta nutricional muy buena eh, pueden ser muy útiles para el tratamiento de estas enfermedades, ¿cierto? Es importante entender pues que como lo hemos venido hablando a través de la exposición, cambiar nuestros hábitos de vida, ¿cierto? Porque de esta manera vamos a tener una vida mucho más saludable y vamos a prevenir las diferentes enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Entonces ahí nuestra labor como educadores físicos, hacer entender a las personas que deben de tener más miedo a la quietud que al movimiento. Entonces es importante empezar por por modificar todos estos malos hábitos, la mala alimentación y la no práctica del ejercicio físico. Vamos con los estudios o las investigaciones que, han hecho, que se han hecho pues, eh, sobre la lipidemia. Eh, fue muy difícil encontrar algunos estudios, pero yo me encontré pues, algunos, algunas investigaciones que se han hecho sobre esta. cierto eh, Me encontré uno que habla de los efectos terapéuticos del ejercicio con sobrecarga en el perfil lipídico en adultos sedentarios. Este estudio fue realizado en el 2015, cierto, eh, la, eh, por la Universidad de Temuco, eh, Católica de Temuco. Bueno, el objetivo de esta investigación fue determinar los efectos de un programa de ejercicio físico de sobrecarga de dos meses de duración hasta el fallo muscular sobre el, eh, sobre el perfil lipídico de adultos sedentarios, cierto. Los métodos que se utilizaron fue eh, fue un estudio experimental con prueba y posprueba, en una muestra de 16 sujetos que fueron divididos en dos grupos, ¿cierto? Eh, bueno, la muestra fue de tipo no probabilística, con los sujetos elegidos de manera no aleatoria por conveniencia, ¿cierto? Los participantes eh, fueron sometidos a ejercicio físico de sobrecarga hasta el fallo muscular dos veces por semana durante dos meses. Antes de 72 horas, eh, fueron, después de la última sesión de intervención, se evaluó ambos grupos en ayuno de 12 horas y mostraron pues que tuvieron un nivel de colesterol total de eh, colesterol de HDLH, colesterol LDL y, y triglicéridos. ¿cierto? Los resultados de esto fueron pues que no se encontraron diferencias significativas. Eh, ni en el colesterol LDHDL, ni el LDL, ¿cierto? Y ni el ATG, que son los triglicéridos. Bueno, las conclusiones, pues, de este estudio fueron que, si bien se observa una tendencia a la baja, a la baja en el perfil lipídico, un, a, a una mayor duración o frecuencia de intervención podría ser necesaria para modificar significativamente las variables plasmáticas eh, Como lo pudimos analizar ahorita anteriormente en la recomendación del ejercicio físico, se decía que las personas que sufren dislipidemia tienen que tener una frecuencia de entrenamiento de 5 días a la semana, ¿cierto? Entonces, y con una duración de 30 a 60 minutos. Entonces, miren la diferencia que tenemos acá y acá. Este estudio fue realizado nomás durante dos días. Entonces, esto nos muestra que, que es importante tener en cuenta la frecuencia de entrenamiento porque de esa manera vamos a tener mejores resultados. Bueno, otro estudio encontrado fue la influencia de un programa de ejercicio fisioterapéutico en diferentes indicadores clínicos relacionados con la gilipenia en sujetos adultos de 26 a 73 años con un factor de riesgo cardiovascular. Este estudio fue publicado en el 2019, ¿cierto? Eh, bueno. El objetivo de, de esta investigación era valorar la influencia de un programa de ejercicio fisioterapéutico en diferentes indicadores clínicos relacionados con la dislipenia, eh, bueno, el eh, dislipenia, el colesterol total, la HDL y la LDL en sujetos sedentarios que presentan algún factor de riesgo cardiovascular, ¿cierto? El método utilizado, pues, en esta investigación fue un estudio de intervención con evaluación antes y después de una muestra formada por 340 pacientes, ¿cierto? Eh, fueron 132 varones y 208 mujeres, derivados de dos centros de atención primaria del municipio de Molina de Segura en Murcia, ¿cierto? En España, y que participaron de un programa de 30, de 30 semanas de ejercicio físico que combinaba ejercicios de trabajo y acondicionamiento muscular con otros de resistencia cardiorespiratoria. En cuanto a los indicadores clínicos, los profesionales sanitarios recogieron el historial médico de aquellos indicadores de salud que correspondieron a la evaluación biológica del proceso por el cual los sujetos estudiados habían iniciado el programa de ejercicio físico, ¿cierto? Bueno, los resultados que, a, que arrojó esta investigación fueron que los análisis estadísticos nos muestran una mejora significativa en el indicador de la LDL, ¿cierto? Que es el colesterol bueno. Y una mejora no significativa en los indicadores de colesterol total que IHDL, que es el colesterol malo, tras la realización de un programa de tres meses de ejercicio físico con una frecuencia de tres sesiones semanales, ¿cierto? Eh, bueno, las conclusiones de esta investigación fueron que la prescripción del ejercicio físico en sujetos de epidémicos de centros de atención primaria se debe valorar como recurso para mejorar los indicadores clínicos propios de su enfermedad. Bueno, aquí volvemos a lo mismo, ¿cierto? Es importante entender que la frecuencia del entrenamiento tiene que estar en cinco días, porque de esta manera vamos a maximizar la oxidación de grasa, ¿cierto? Como lo decíamos anteriormente en las recomendaciones del ejercicio físico y, y es importante darle un, un énfasis al trabajo de fuerza porque ya saben como lo decía ahorita que, le, que hay que tener en cuenta que hay que darle prioridad a, a un tejido endocrino cierto que es el músculo porque ese nos va a ayudar como decía vale la redundancia a maximizar la oxidación de grasa y también es importante Tener en cuenta algo que también leía sobre, sobre el entrenamiento en personas con dislipidemia, tener mucho en cuenta los ejercicios multiarticulares o los ejercicios globales. Ya sean, por ejemplo, eh, ejercicios como las sentadillas, ejercicios como el peso muerto, ejercicios muy globales muy, o muy multiarticulares que nos ayudan a tener una mayor oxidación de tejido graso, ¿cierto? Recuerden que no se llama quemar grasa, sino oxidación de grasa por un proceso que ocurre pues, en nuestro cuerpo. Eh, les agradezco pues, mucho por la, por la atención prestada durante la exposición y muchas gracias.